0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma, uma instrução. E, como sempre, nós começaremos invocando a presença das energias criadoras para que mantenham as nossas palavras na retidão do esquadro e dentro dos limites traçados pelo compasso do Mestre de Luz que habita em nós. Olha, não vai dar para deixar o um negócio aqui não, porque ele fica mexendo na minha barba e <risos> incomoda. Né? Ninguém mandou ter venerável barbuto. barbudo. Mas eu acredito que dá para ouvir aí perfeitamente. Né? se não der, depois na edição eu aumento, depois vocês assistem pelo, pelo YouTube. Quem tiver no Instagram, inclusive, quiser ir para o YouTube, o link está ali na, na descrição, está nos nossos stories, também no nosso grupo do Telegram, que a gente vai compartilhar algumas telas, hoje vai ficar mais interessante. Bom, então vamos lá. Como os senhores bem sabem, um dos valores que nós consideramos mais importante aqui, aqui na Gold, dentre alguns valores que nos norteiam, é a liberdade. Né? A liberdade é para nós algo de, de extremo valor, algo fundamental, eu diria, para o nosso, nosso desenvolvimento e que é defendido por nós com, com unhas e dentes. Né? E a nossa live de hoje, ela vai tratar de uma das facetas, existem várias, mas nós vamos tratar hoje de uma das facetas da liberdade, no que alude à liberdade financeira. Hoje a gente vai falar sobre liberdade financeira. E nesse aspecto é bacana a gente falar primeiro sobre, sobre um trauma que, que o brasileiro tem, que né? é, no sentido de que, quando a gente fala de dinheiro, as pessoas têm uma crença negativa em relação ao dinheiro. Né? É, provavelmente já teve gente que pensou aí, meu Deus, mas o que, é que isso tem a ver com maçonaria? O que o cara está falando de dinheiro? Se ele está num Oriente, todo trajado e tal? Né? É, é fora do normal a, o medo que a gente tem de falar de dinheiro no Brasil. Por isso que a maioria do brasileiro, inclusive, é pobre. Né? Porque a maioria não se dá bem nem com o termo, né? E, e se afasta de qualquer assunto ligado ao enriquecimento. E aí, obviamente, primeiro, o nível de conhecimento daquela pessoa sobre aquele tema vai ser sempre baixo. E segundo, que ela nunca vai vibrar em direção àquilo. Ela nunca vai vibrar em direção à, à prosperidade financeira. E, e aí entra aquela máxima de sempre, né? que, eu, que eu sempre carrego aqui nos meus discursos, que é aquela de que eu estou... Pouco me lixando para as opiniões tradicionais. Até eu não estou minimamente importado com a opinião dos outros. Aliás, se eu me preocupasse com a opinião e com a crítica dos outros, né, a Gold sequer existiria. Eu, eu ainda estaria provavelmente dentro de um templo qualquer, fingindo ser maçom é, e não levando para a vida das pessoas toda essa informação que a gente tem trazido aqui. É justamente essa minha, minha insubordinação à opinião alheia, né? ou pelo menos à opinião daqueles que eu não me importo, que fez a gente estar tá aqui presente hoje. Como eu já disse antes, a opinião das pessoas que a gente se importa são, sim, importantes para nós. A gente pode estar tá errando e a gente precisa escutar aquelas pessoas que a gente confia que nos certo. mas todas aquelas outras que não servem de referência nenhuma para nós devem ser imediatamente descartadas e é exatamente isso que eu faço. Né? Então já fica aqui uma dica. Né, de ouro para quem está nos assistindo pelo YouTube, pelo Instagram ou nos ouvindo posteriormente por podcast, que se esse é um assunto que não te interessa, se esse você acredita que, que, que é um assunto que não deveria estar aqui presente hoje, desliga essa live, desliga teu celular, desliga teu computador e vai assistir Jornal Nacional, eu nem sei que horas que passa, talvez nem tenha começado ainda, talvez você pegue um pouco de novela antes, o que, o que eu acredito que vai ter um conteúdo mais interessante para o teu perfil, mais ligado ao que você gosta. Né? E por que, que eu vou falar hoje aqui sobre liberdade financeira? Porque hoje eu ganho 15 a 20 vezes o que eu ganhava quando eu era empregado. Acredito que até passe um pouco disso. Né? Se a gente trouxer para o dinheiro de hoje, talvez dê 15 a 20 vezes o que eu ganhava quando eu era empregado. E foram muitos erros, diversos erros, alguns acertos, né, para chegar até aqui onde eu estou. Deu vontade de desistir muitas vezes, muitas vezes. Minha, minha esposa, que provavelmente está nos assistindo, sabe que foram muitos erros e muitas vontades de desistir, mas que nós persistimos. Né? É, se isso acontece com você, inclusive, saiba que isso vai passar. Tá? Essa vontade de desistir vai vir, é normal, mas vai passar. Foram milhares e milhares de reais gastos em treinamentos, em cursos, e etc para que eu pudesse saber o que eu sei hoje. E eu penso que, depois de tudo isso, se eu tenho uma informação que pode ajudar um pai ou uma mãe, por exemplo, a criarem seus filhos uh, de uma forma mais digna, se eu posso levar uma informação que vai gerar liberdade em qualquer aspecto, diminuindo o sofrimento de alguém que está me ouvindo, não vai ser meia dúzia de, de recalcados sem amor próprio que vão me fazer parar. Né? É, hoje eu postei agora há pouco um stories de, de um depoimento bastante interessante que eu recebi. Eu nunca posto de quem que é, né? para não, não constranger, não expor a pessoa. E o meu hobby hoje é colecionar histórias como essas, colecionar histórias de vida que eu tive o prazer de ajudar a mudar. É ouvir dos outros que eu fui útil, que eu fui parte da história, da história deles. Então, para os que permaneceram aqui conosco durante essa fala e não foram ver o Jornal Nacional, eu quero que vocês saibam que vocês fazem parte de uma minoria que está preocupada em dedicar o seu tempo em busca da evolução e que aqui é o seu lugar, você será sempre bem acolhido aqui, você tem os seus pares aqui entre nós que certamente têm o mesmo objetivo. Aqui a gente só fala disso, de progresso, de, de sucesso, de crescimento o dia inteiro. E falando em evolução, como vocês sabem, nós criamos um canal no YouTube, ele vai ficar aqui na descrição desse vídeo. Eu ia fazer a, a transmissão dessa loja por lá, mas eu preferi fazer essa última transmissão aqui para que os nossos seguidores pudessem acompanhar hoje e fossem avisados, nem sempre as nossas notificações e as nossas informações eh, chegam até todos os nossos seguidores, inclusive por isso eu recomendo que vocês entrem para o nosso grupo do Telegram, lá tudo que eu posto vocês conseguem ver tá? então não esquece ao final dessa, dessa loja de, de se inscrever no nosso canal novo, o link está no grupo do Telegram, o link está é, no nosso Instagram eu deixei lá tá? também, porque a partir de agora não vai mais ter conteúdo nesse canal aqui do, do Youtube em que muitos estão me assistindo nesse momento tá? Todos os vídeos, todas as lives, todo o nosso conteúdo de vídeo vai ser transmitido por esse novo canal. Bom, dados os devidos recados, né, que dentro de loja a gente chamaria de balaústres, então feitos os nossos balaústres aqui de forma aberta, claro que nós fizemos os nossos de forma fechada antes, para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo aqui. Vamos ao tema de hoje e nós começaremos falando que a liberdade financeira vem quando você entende que o recurso mais valioso que existe na tua vida é o teu tempo. Muita gente corre atrás de dinheiro quando as pessoas, na verdade, deveriam correr atrás de tempo. E a gente vai entender isso, isso a fundo hoje. Né? Se você ganhar 50 reais agora e você gastar esses 50 reais, não tem problema. Porque você consegue recuperar esses 50 reais. Quantas vezes você já perdeu dinheiro na sua vida? Eu já perdi várias. E quantas vezes você conseguiu recuperar? É, é sinal que o dinheiro é um recurso renovável na tua vida. Se você quebrar esse celular que você está me assistindo, ou esse computador no qual você está me assistindo, você pode comprar outro. Né? São recursos renováveis. tá certo? Claro que eles não são infinitos, mas eles são renováveis. Você pode conseguir de novo. Agora, esses últimos minutos em que nós estivemos nos falando, não sei quantos minutos se passaram aqui, é, eles nunca mais vão voltar são minutos irrecuperáveis. Já era, acabou, nunca mais volta. Então, a gente está falando aqui que o recurso mais escasso que existe na nossa vida é o nosso tempo. Na verdade, é o único recurso realmente escasso. Né? E se ele é o mais escasso, ele tem que ser, por regra, por regra, inclusive por padrões econômicos, o teu recurso mais valioso. Não é isso? A, a madeira, por exemplo, ela tem... Abundância na natureza. Né? Já um diamante de, sei lá, 3 mil quilates, só existe um. Existe um diamante que tem 3.600 não sei quantos quilates lá. Só existe um na Terra. Ele é único. Por isso que um pedaço de madeira, ele custa, sei lá, 5 reais, 3 reais, 2 reais, depende do pedaço de madeira. E esse diamante que está em posse da rainha da Inglaterra, vale o equivalente a 10 Bilhões de reais, vale 2 milhões de dólares, né? mais de 10 bilhões de reais. Talvez 12 bilhões de reais na cotação de hoje. Né? E o que muita gente não sabe é que essas pessoas não sabem que elas estão pagando muito caro para usar o tempo delas e elas estão cobrando muito pouco pelo recurso mais escasso que elas têm o diamante delas está sendo vendido a preço de madeira, de madeira vagabunda, de pinos. Né? Então, antes da gente entrar mais a fundo nesse raciocínio, um alerta aqui: não é para você sair que nem louco, dar um soco na cara do seu patrão e pedir as contas essa semana e morrer de fome a semana que vem. Tá, eu li outro dia aqui, lembrei agora, eu li outro dia aqui é, uma notícia que trollaram um colega de trabalho baita brincadeira sem noção, né? trollaram um colega de trabalho, fizeram um bolão lá na, na, na empresa e chegaram dizendo que, que tinham sido sorteado e tal e que a parte dele tinha dado não sei quantos milhões. O cara endoidou, o cara entrou no escritório, quebrou o escritório inteiro, pediu as contas e aí depois contaram para ele que era mentira. E o cara, além de ser demitido, ele ainda teve que fazer um acordo para pagar todos os danos que ele causou e não ir para cadeia então não é para você fazer isso, vamos, vamos entender aqui, calma, respira, porque a gente vai falar aqui de liberdade, mas a gente vai falar de liberdade com responsabilidade, né? liberdade com inteligência, eu já falei isso aqui antes, liberdade não é libertinagem, né? não é anomia, não é ausência plena de, de ordem, não, é a liberdade para a gente fazer as coisas dentro de um parâmetro responsável, dentro de um parâmetro inteligente, certo? bom é... Se você está no Instagram, eu recomendo que você olhe lá nos nossos stories agora. Vá para o link do, do YouTube, porque eu vou compartilhar aqui uma, uma tela com vocês. Né? Para a gente entender aqui é, o seguinte. Vou mudar de tela aqui para a gente entender aqui o seguinte. Olha lá. Então tá online. Um, multi, um multimilionário americano chamado Robert Kiyosaki que é americano, mas é nipodescendente, que vivia no, no Havaí, escritor, eu acho que ele ainda vive no Havaí, ele é escritor de alguns livros que eu recomendo, que eu já falei aqui, eu já falei inclusive naquele, naquele vídeo dos cinco livros para atrair prosperidade, e ele fala sobre um comportamento que ele chamou de Corrida dos Ratos, que é isso aí que você está vendo na tela do YouTube. O que, que é a Corrida dos Ratos? Sabe aquela, aquela, rotinha, aquela rodinha para você que está no, no Instagram e não, não está nos vendo, ou para você que está em loja? Sabe aquela rodinha do hamster? Aquela rodinha que o hamster entra e fica correndo e não sai do lugar? Essa rodinha retrata a vida que 90% das pessoas do mundo têm. 90% das pessoas do mundo tem essa vida. É gente que passa o dia inteiro trabalhando, recebe o salário, paga a conta, vai para casa, dorme, no dia seguinte, vai para o trabalho, paga a conta, e assim por diante. Né? Ou seja, a corrida dos ratos representa a vida de quem se esforça, mas não sai do lugar. E aqui tem um ponto muito interessante muito interessante para a gente discutir quando a gente fala de, de, de corrida dos ratos, porque a maioria das pessoas não é preguiçosa. Tá certo? A maioria das pessoas não é pobre porque ah, é preguiçosa, não trabalha, não se esforça. Pelo contrário. A maioria das pessoas é trabalhadora. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que você conhece acorda cedo, trabalha duro, pega ônibus, né, paga as contas certinho, faz tudo o que tem que fazer. Só que o problema é que essas pessoas usam a energia e o tempo da forma errada, do jeito errado. Né? Essas pessoas elas, elas não entenderam que elas estão. Na, na Corrida dos Ratos. Por quê? Porque ensinaram para nós que trabalhar é algo que gera muito resultado. Que quem trabalha muito vai ter muito resultado. E, na verdade, isso é uma farsa. Isso é uma grande mentira. Mentiram para você. O correto seria dizer que quem trabalha certo vai ter muito resultado. Quem trabalha com inteligência vai ter muito resultado. E não quem trabalha muito. Porque se trabalhar muito gerasse gerar esse resultado, aquele cara que carrega saco de batata no Seasa, ele seria milionário. Né? Ele acorda cedo, quatro e meia da manhã, ele já está lá trabalhando firme e forte. Né? Ele passa o dia inteiro fazendo esforço, ele passa o dia inteiro dando toda a energia que ele tem, usando todo o tempo que ele tem. Inclusive ele passa mais tempo, eu tenho certeza, trabalhando do que a maioria de vocês que estão me assistindo e que de mim mesmo. Né? Então, a primeira análise que a gente precisa fazer, se a gente busca a liberdade financeira, é que o ponto em que a nossa vida vai gerar resultado é justamente o ponto em que a nossa vida sair da corrida dos ratos. Tá certo? A nossa vida só não tem gerado resultado porque a gente está na corrida dos ratos porque a gente está vivendo esse modelo que nos ensinaram, sem questionar esse modelo, e a gente vai viver para o resto da vida achando que a gente está ali fazendo o máximo de esforço, sem sair do lugar, se a gente não entender esse conceito. Beleza? Um outro conceito interessante aqui é que a gente precisa entender quais são as nossas necessidades mais básicas. Né? A gente precisa entender que a gente só consegue conquistar a liberdade acendendo níveis de conquistas. A gente não conquista a liberdade de uma vez. A gente vai galgando níveis de liberdade durante a nossa vida. E calma que eu vou explicar isso. Normalmente as pessoas veem diagramas, veem lá é, imagens né e já ficam desesperadas. Calma, eu vou explicar. Um psicólogo americano criou um modelo nos anos 50 que ficou conhecido como Pirâmide de Maslow ou Pirâmide de Maslow depende de que lugar do mundo você tá e claro recebeu esse nome porque o cara que criou tinha esse sobrenome né aonde aonde ele ele demonstrou alguns níveis de satisfação que nós buscamos então veja ali que uh, o primeiro nível a base ali da pirâmide é, são as nossas necessidades fisiológicas né então tá ali comer se hidratar uh, dormir e depois a gente vai buscar a segurança. Depois a gente vai buscar lá a segurança do corpo, do emprego, dos recursos, da moralidade, etc. Né? Depois a gente vai ver que as questões uh, sociais, né? ligadas a amor e relacionamento, e relacionamentos interpessoais, nos dar bem com as outras pessoas. Depois a gente vai falar da nossa estima e, por último, a gente vai tratar as realizações pessoais. Então, Aquele sujeito que ainda está preso nas necessidades biológicas, né? aquele, aquele sujeito que, que, que ainda está é, preso lá nos dois primeiros níveis da, da, da necessidade fisiológica e da segurança, ele dificilmente vai conseguir evoluir. Por quê? Porque o cara ainda está buscando... Comida, ele ainda está buscando emprego, ele ainda está buscando recursos, saúde, etc. Esse sujeito ele não vai conseguir se dedicar a outras realizações na vida. Porque ele não conseguiu ainda nem se manter vivo. Né? Ele não conseguiu nem o básico para se desenvolver. E talvez tenha ficado claro para você agora, para você que estava que tava com dúvidas, que esse é um, um, te, um tema extremamente necessário de ser abordado na maçonaria. Né? Embora talvez você nunca tenha ouvido falar isso dentro de uma loja, isso é extremamente necessário se abordar. Por quê? Porque não tem como o cara sentar para estudar e para se dedicar ao crescimento espiritual dele de forma, de forma possível, de forma ali com afinco, se ele não conseguiu ainda nem, por exemplo, pagar as contas do mês. Ou seja, enquanto você não resolver esses dois primeiros estágios da pirâmide, da pirâmide de Maslow, vai ser bem difícil você se dedicar ao resto. Por quê? Porque lembra que a gente falou lá atrás? O tempo é escasso. Você não tem 50 horas por dia. Né? Onde você consegue, ah, eu vou trabalhar 10, vou, vou dormir 8 e ainda me sobraram 32 horas para eu fazer o resto. Que eu preciso. Não. O meu tempo é limitado. O tempo de todo mundo é limitado. Então, se você ainda está gastando o teu tempo ali na primeira e na segunda etapa, você não vai conseguir tempo livre. E o que, que você precisa fazer? Você precisa criar um meio de transcender essas duas primeiras etapas. E é disso que a gente vai tratar aqui hoje. É disso que a gente vai tratar aqui hoje. Se você não conseguir um meio de transcender, essas duas primeiras etapas já era. Não tem como você entender esoterismo, não tem como você de se dedicar à espiritualidade. Por quê? Porque você vai precisar de conhecimento. Conhecimento demanda tempo. Né? não tem como você, por exemplo, ter um relacionamento legal, eu vi hoje, eu estava ali embaixo no escritório, eu vi hoje escrito numa moto assim, duro e a pé ninguém quer, <risos> e é bem essa, né? não dá, não tem como, porque você vai se dedicar a um relacionamento, se você está com sono, se você está com fome, se você não consegue é, é, pagar por diversão, não há nenhuma relação que se sustente assim, é, não tem como você ter bons momentos de lazer se você não, não tem como usufruir daqueles momentos, você está com a sua cabeça pensando que tem conta para vencer e você não tem dinheiro para pagar, isso está te perturbando. Né? Não tem como, por exemplo, você chegar lá ao nível de ter uma, uma estima alta se você não consegue, por exemplo, se vestir bem, se você não consegue se dedicar ao seu aperfeiçoamento, se você não consegue, muitas vezes ter um, uma higiene adequada, porque, porque você não tem dinheiro para conseguir isso. Né? De, novo, de novo, não é para você sair correndo, largar o seu emprego hoje. Né? Você não vai conseguir atingir nem a primeira e nem a segunda se você fizer isso. Você vai morrer de fome. A gente está falando aqui, e vai tratar hoje, de criar um plano B. Para que com o tempo, com o tempo, esse plano B se transforme num plano A. Mas, por enquanto, ele tem que ser um plano B na tua vida. Não, tá vendo que são etapas? Não tem como a gente sair lá do, do plano da fisiologia, do plano A, das necessidades da pirâmide de Maslow e chegar lá no azul da realização pessoal. Não dá. É, a gente precisa criar um plano B para fazer isso. E falando sobre, sobre criação de plano B, eu quero falar sobre o que eu acho que é a melhor forma de divisão justa de renda, que é o tema da nossa live, né? não através do assistencialismo dos projetos sociais que pregam que o governo tem que dar dinheiro para as pessoas, não. Divisão justa de renda não é isso. Também não é através dessa insanidade, dessa injustiça de que, de que a gente tem que taxar os ricos com impostos e com alíquotas diferentes. A porcentagem por si só nas alíquotas de imposto já é uma injustiça terrível. né? Porque eu tenho o mesmo custo para a sociedade como qualquer outro cidadão. Só que se eu ganho 20 mil reais por mês, eu pago muito mais do que alguém que ganha mil. E normalmente se eu ganho 20 mil reais por mês, a maioria dos, do, dos meus serviços ainda são pagos por mim. Então na verdade eu deveria pagar menos imposto. né? Mas nem vamos entrar nesse mérito. Então não é nada disso que eu estou falando quando eu quero falar de divisão justa de renda. Tá? é o contrário eu quero falar de uma cultura de uma cultura que não é nem um modelo econômico é uma cultura chamada nanoempreendedorismo. O que é o nanoempreendedorismo? Nanoempreendedorismo é uma forma de empreender independente do tamanho que você seja. Independente de você ter um CNPJ ou não independente de você ter um negócio estruturado ou não de você ter uma sede funcionários ou não tá? É, se você compra algo por R$ um real e vende por R$ 1,50, pronto, isso é nanoempreendedorismo. Inclusive, você está tendo uma margem grande, você está ganhando 50%. Né? Isso é nanoempreendedorismo. Se você faz brigadeiro para vender na faculdade, isso é nanoempreendedorismo. Se você borda pano de prato, né guardanapo como chamam em algumas cidades, isso é nanoempreendedorismo. Qualquer coisa que você faz, que você obtém lucro em cima de uma venda, de uma transação comercial, é nanoempreendedorismo. Tá? E por isso que eu considero o nanoempreendedorismo como uma forma de se atingir a liberdade em relação às primeiras fatias da pirâmide. Por quê? Porque o nanoempreendedorismo é uma forma de você se dedicar a um negócio que é teu. Não importa o tamanho. É um negócio que é teu. E eu não quero dizer necessariamente que tem que ser um negócio de tua propriedade, que você tem que ter lá um negócio no teu nome. Quando você trabalha, por exemplo, recebendo comissão, essa também é uma forma de você usar o teu tempo em seu benefício. Né? Por quê? Porque quando você dedica o teu tempo em trabalhar para você, o seu esforço, a tua dedicação é que vai gerar ou não o crescimento para você e não para o outro. Tá certo? Por quê? Porque, por exemplo, se você ganha lá, por exemplo, é, vamos, vamos colocar assim, se você vende mil brigadeiros, você, então vamos pegar o exemplo da pessoa que vende brigadeiro, Você vende lá mil brigadeiros ao invés de vender 100 brigadeiros. Significa que você se esforçou dez vezes mais. Você vai ganhar mais ou menos? Vai ganhar mais. Não é isso? Você vai ganhar mais. Ou seja, o teu esforço, ele vai ser diretamente proporcional ao teu ganho. Quanto mais você se esforçar, mais você se dedicar, quanto mais inteligente forem as suas estratégias, mais dinheiro você vai ganhar. É a tal da meritocracia, tão odiada por aqueles que não gostam de trabalhar, né? pelo pessoal da esquerda, pelo pessoal que, que é a favor de lei trabalhista, eles odeiam meritocracia. Por quê? Porque a meritocracia faz com que quem não se dedica não ganhe. E quem se dedica muito, ganhe muito. É isso, a meritocracia é isso. Agora, Vamos, vamos pegar o exemplo oposto. Você é um empregado e você recebe lá 3 mil reais por mês para trabalhar em uma determinada empresa. Beleza? Todo o teu esforço vai gerar um lucro para essa empresa, né? que vai tirar ali uma parte do lucro para te pagar esse, esses 3 mil reais. A empresa, obviamente, que está exercendo o direito e o papel dela, vai exigir sempre mais esforço de você. O objetivo dela é obter lucro com o menor custo possível. Você é um custo para ela, então ela precisa que você dê mais lucro. E aí você vai se esforçar para não perder o seu emprego e você vai crescer. E aí provavelmente essa empresa vai, vai contratar outros iguais a você e vai aumentar gigantescamente as operações dela. A diferença aí nesses dois exemplos é que como empregado, quando você... Se esforça mais e a operação dessa empresa cresce mais, você continua ganhando os seus mesmos 3 mil reais por mês. Ou seja, não adianta você se esforçar, não adianta você, você lutar, porque você vai continuar na base da pirâmide. Você não tem recurso suficiente e você está gastando todo o, o tempo que você tem. E para quem quer ter liberdade, essa pseudo sensação de segurança de um, de um emprego com carteira assinada ou de um concurso público não faz o menor sentido, não tem como. É matematicamente impossível. Quer dizer, até é possível se você esperar 70 anos para você juntar um capital que te dê uma condição financeira confortável. Ou se a gente estiver falando de um concurso público, de, de algo muito fora do normal, assim, né? sei lá, você vai ser desembargador do não sei aonde. Aí pode até ser. Mesmo assim, você tem um teto. Né? Mas 90% das pessoas, a maioria das pessoas, não vai conseguir sair do primeiro e do segundo nível trabalhando de empregado. Essa é a realidade. Né? Então, eu repito, se a sua prioridade nesse momento é buscar a liberdade, você precisa achar uma forma de gerar receita para você em algo que a dedicação de tempo e de energia seja proporcional aos seus ganhos. Pegou, Pegou esse código? Pegou? Se você está se você dedicando o teu tempo e o teu dinheiro e, o teu, e a tua energia em algo que não gera resultado proporcional ao quanto você investe, ao quanto você dedica, ao quanto você usa de tempo, você está no caminho errado. Beleza? E aqui eu quero fazer alguns alertas importantes, quando eu falo principalmente de, de, de investimento e tal. Primeiro lugar, fuja das promessas de dinheiro fácil. Fuja. Todo dia vem um conversar comigo. O que, que eu acho de uma ideia dessa? É. A gente está falando aqui de transcender a camada da segurança e não de ter mais insegurança e mais dor de cabeça do que você tem hoje. É. Calma, você foi pobre até hoje, não tem por que você querer ficar milionário em uma semana. Né? A probabilidade disso acontecer é muito baixa e o risco disso é muito alto. Então calma, porque um bom plano ele sempre vale mais do que um bom lucro. É aquele exemplo que eu dei na aula passada. Ficar rico é fácil. A gente assalta um carro forte agora e ficar rico. Só que a gente vai preso, a gente toma um tiro, a gente nunca mais vai viver em paz. Então, um bom plano é sempre melhor do que um bom lucro. Beleza? Esse é o momento na sua vida em que você tem que se preocupar com um bom plano e não com a execução. Ainda. Você não pode ficar só preso no plano também. Você vai precisar executar. Mas ainda é a fase de um bom plano. Beleza? Sempre que eu dou treinamento, algum treinamento de marketing digital, de, 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 de marketing de conexão para alguém e tal, eu falo assim, cria a sua estratégia primeiro. Depois você aplica. Eu viro as costas. Neguinho, vai lá, corre. Quando eu vejo, o cara já está postando alguma coisa no Instagram. Calma, calma. Faça um plano, trace um plano. O brasileiro ele tem essa, essa ejaculação precoce né? na, na hora de empreender. Ele nem tem o nome da empresa ainda, ele nem sabe como funciona, ele não tem fornecedor, mas ele já abriu a portinha ali da sorveteria porque ele, o verão tá chegando, ele precisa vender sorveteria. Calma, não é assim, é por isso que quebra. Beleza? Vamos traçar um plano. E, e falando em não saber o que está fazendo, falando em, em a galera agir sem saber o que faz, uma outra coisa importante na hora da gente pensar em, em empreender, ainda que seja um nano empreendimento é que se você está buscando o nanoempreendedorismo, obrigatoriamente você não tem grana, certo? Se tivesse dinheiro, você montava a ah, indústria. Como você não tem, você vai montar ali um negocinho para vender brigadeiro. Pode virar uma indústria em breve. Mas a primeira, a primeira constatação que a gente faz aqui é que você não tem grana. E se você não tem muita grana, perder esse pouco que você tem ia ser muito ruim. Ia ser prejudicial para todo o teu desenvolvimento. Então, para evitar isso... Só invista o seu tempo e o seu dinheiro em algo que você entende. Beleza? Investe naquilo que você conhece, que você sabe como funciona. Tipo, ah, eu vi que o venerável comentou aí que ele ganhou 17% em 3 dias com o Bitcoin. E olha que essa semana o Bitcoin está em queda. é verdade. Só que você manja de Bitcoin? Não. Você manja de análise de mercado? Não. Nada. Sabe ver tendência? em gra... Não. Não sabe. Você tem dinheiro para perder? Porque se você investir lá e perder, perdeu? Não. Então, esse negócio não é para você. Ainda? Ainda não. Direto vem gente me perguntar o que, que eu acho, por exemplo, de, de que option. desses negócios de, de opções binárias. Cara, eu tenho um dinheirinho lá aqui, que eu brinco em, em Ike Option. E eu ganho uma grana lá. Só que primeiro, eu sei que aquilo não é um investimento. Aquilo é um jogo de aposta. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Você não está comprando ativo. Você está apostando na tendência que você acha que, que o negócio vai. Segundo, eu entendo de análise gráfica. Então, eu consigo apostar com, com muito mais segurança do que a maioria das pessoas que não sabem. Terceiro, se eu perder 100% do dinheiro que eu tenho lá, 100% do dinheiro que eu aportei lá, para mim não muda nada, não faz a menor diferença. Por quê? Porque eu coloquei o um dinheiro lá já sabendo que era um dinheiro que eu poderia perder tudo. A minha família não vai passar fome por causa disso. Né? Ninguém vai, vai ter as contas atrasadas, eu não vou deixar de pagar. Porque ah, eu fali porque o meu dinheiro todo estava num negócio de alto risco. Para vocês terem ideia, eu comecei a investir em Bitcoin. Hoje eu tenho lucro razoável com Bitcoin. Mas quando eu comecei a investir com Bitcoin, sabe como eu fazia? Eu peguei um caderno, eu escrevia lá, comprei tal valor no dia tal. Né? Comprei por tal valor. Ah, o Bitcoin hoje está tanto. E eu comprei no dia tal. Meta vender no dia X por X valor. Quando chegava na data prevista, eu olhava e falava, poxa, eu teria perdido. Nossa, eu teria ganho, legal. E aí, quando eu comecei a ganhar mais do que perder, eu coloquei dinheiro de verdade. Então, esquece o outro. Esquece o jeito que o outro faz e como é que o outro age. Faz o que você sabe. E se você sabe vender brigadeiro, por exemplo, vai vender brigadeiro. Se você sabe bordar pão de prato, vai vender pão de prato. Se você sabe ensinar alguém a fazer alguma coisa, vai ensinar alguém a fazer alguma coisa. Não se meta a usar a estratégia dos outros em algo que você não conhece. Beleza? Se você não sabe nada, ah, venerável, eu não sei nada. Então, ótimo. Você já sabe que você não sabe nada. Então você já sabe algo. Vai buscar saber primeiro. Vai aprender alguma coisa primeiro e depois você executa. Né? E falando em nanoempreendedorismo, nano falta a gente falar de uma questão cultural que a gente deve começar a seguir. Uma questão cultural bastante interessante da gente começar a praticar, ter na nossa mente, que é a questão de incentivar a economia local. Né? A, gente, a gente preza muito por comprar em grandes empresas e tal, mas quando você compra, por exemplo, alguma coisa do Magazine Luiza, ah, porque o aplicativo deles é bom, ah, porque estava mais barato, porque a entrega é garantida e tal, legal, legal, você está fazendo um bom negócio, teve um bom resultado, né? só que se comprou o que você precisava, saiu mais barato e tal, só que a longo prazo, isso vai sair caro para você, porque você está prejudicando a economia do lugar em que você vive. A economia da tua região está sendo prejudicada. Porque eu não sei se você já prestou atenção, mas quando você compra algo que é de uma grande empresa, o seu dinheiro vai para essa grande empresa. E os donos dessa grande empresa, os acionistas, os diretores e tal, normalmente eles não moram na tua cidade. Então eles vão gastar o teu dinheiro em outro lugar. O dinheiro não vai circular na sociedade em que você vive. Por outro lado, quando você prefere consumir os produtos e os serviços também, das pessoas que são da tua região, você está injetando dinheiro na economia e esse dinheiro, por tabela, uma hora ou outra vai voltar para você. Né? Então pensa que assim, a economia da sua cidade ela é a economia que te sustenta, de alguma forma. Então, se a economia da tua cidade estiver indo bem, mais pessoas vão ter poder de compra. E se mais pessoas tiverem poder de compra na tua região, as chances de você vender mais para essas pessoas também crescem. Tá certo? Então, a partir do momento que a gente entende esse conceito de viver em sociedade e de colaborar com a sociedade onde a gente vive, entra num, num ciclo virtuoso onde a gente começa a desenvolver a todos. Onde a gente começa a fazer um, um sistema ali de, de, de ajuda mútua. Onde, onde todos colaboram com todos. Nunca se esqueça. A gente está entrando na era do compartilhamento. A era de aquários que se aproxima cada vez mais é a era da descentralização. Quanto mais você vibrar de acordo com essas ideias, quanto mais você vibrar em harmonia com, com os ideais de compartilhamento e descentralização, mais isso vai se manifestar na tua vida. A gente já, já falou disso aqui. Né? Então, então, a gente precisa começar a mudar essa cultura. A gente precisa começar a... Claro, a gente tem que pensar em si, né? a gente tem que vir em primeiro lugar, mas é importante que a gente pense no contexto em que a gente está inserido. Eu Não estou falando aqui de coletivismo, não. Cada um tem que pensar em si e fazer o melhor para si. Mas a gente não pode ser inconsequente. A gente não pode fazer o melhor para si agora, só agora. Viver de forma inconsequente. A gente tem que saber que quando a gente manda o dinheiro para fora, a gente está fazendo um bom negócio agora, mas a gente está prejudicando nós mesmos no futuro. Tá certo? E, e para finalizar aqui, eu quero dar um retail uma, uma... amostra do que, que você pode conseguir se você se dedicar é, da forma certa. E para isso eu quero falar um pouco sobre internet. Para a gente falar de nanoempreendedorismo, a gente precisava falar um pouco de internet. Né? E, e eu enxergo que hoje a gente tem quem negocia pela internet e quem vai falir. Só tem, só tem esses, esses dois tipos aqui de, de, de empresa, só tem esses dois players no mercado. A gente tem quem já entendeu esse flow e está seguindo esse flow e indo para a internet e a gente tem quem ficou para trás e vai ser engolido. Só tem esses dois mercados. Né? Durante a, as quarentenas forçadas que houveram aí no Brasil e no mundo inteiro, a gente viu isso funcionando com muito mais força. TV Commerce que fez em três meses as vendas que tinha previsto para três, quatro, cinco anos. Né? Aquelas pessoas que ainda não estavam muito habituadas à internet, aquelas pessoas que ainda não tinham essa esse hábito de comprar, de pedir comida, de, de usar o e-commerce e tal, tiveram que usar, não tinha outro jeito, estava tudo fechado e tal. E o legal é que quando elas usaram, elas gostaram daquilo que elas estavam vendo. É. Elas gostaram. E aí, uma vez que você usou algo que é bom, que deu resultado bom para você, o que, que você faz? Você continua usando, amigo, não tem jeito. Já era. O bichinho da internet picou, não volta mais. É. Esse é o motivo, inclusive, pelo qual a Gold se adaptou e está na internet. Ah, não pode. Ah, tá, tá bom. Daqui cinco, seis anos vai estar todo mundo na internet. Aí eu quero ver o que eles vão falar. Ah, aí o landmark vai ter mudado, né? Aí o negócio vai ter mudado. E você não pode se comportar assim se você quiser empreender. Por quê? Porque se você quer escalar, se você quer romper as barreiras que estão te travando hoje, estão travando a tua liberdade, o melhor lugar para você Pensar e empreender é na internet. É na internet. Por quê? Porque pensa só. Por exemplo, é, vamos supor que a gente queira fazer uma reunião e que a gente queira enfiar, sei lá, 100 pessoas dentro de um lugar. Imagina o trabalho que é isso. Né? Uma reunião de 100 pessoas é um evento. Pô, você tem que alugar um anfiteatro, você vai precisar ter coffee break, você vai precisar ter equipamento de som, de iluminação, de vídeo, de áudio, você vai precisar ter palestrante, você vai precisar fazer um, um trabalho de marketing gigantesco, né? Pra enfiar 100 assim, pessoas lá dentro, ninguém faltar e etc. Você vai ter um custo absurdo, talvez você tenha que vender ingresso e tal. Agora, e pra você ter um alcance de 100 pessoas numa rede social? É muito fácil. É muito fácil, é muito fácil se atingir pessoas na, na rede social. Vou compartilhar com vocês aqui. Olha, olha o nosso alcance no Insta, para você ter uma ideia. Aqui eu tenho o um alcance de, de 30 dias. A nossa última loja teve quase 5 mil pessoas de alcance. Nós alcançamos quase 5 mil pessoas na última loja. Tem postagem nossa aí, como, como você pode ver, que alcançou mais de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas é um estádio de futebol. Como que você vai enfiar 30 mil pessoas? Tem que ser, sei lá, os Rolling Stones para enfiar 30 mil pessoas dentro, dentro de algum lugar. E a nossa postagem chegou a 30 mil pessoas. Né? Claro que isso demanda técnica, claro que isso demanda estratégia, isso não acontece é, de uma hora para outra. Né? Mas a internet deu voz para todos. A internet permitiu que qualquer um com um celular e um acesso à internet, tivesse uma emissora de televisão na mão. Ah, hoje a gente está aqui, a gente tem estúdio, câmera, iluminação, microfone, placa de som, não sei o que lá. só que quem está me vendo aqui, ó nessa câmera aqui, que é a câmera do, do Instagram, está me vendo por um celular. Se eu não tivesse nada disso e tivesse só com o celular na mão falando, essas pessoas estariam me vendo do mesmo jeito. Então, olha o tamanho da ferramenta que você tem na mão. Olha o tamanho do poder que você tem na mão e não está sabendo usar. Não importa se você vai vender brigadeiro, não importa se você vai vender consultoria, não importa se você vai vender o que quer que seja, aula de inglês. Não importa. A internet tem que fazer parte do teu plano de negócio. Se você tem a ideia de ter algum negócio para sair ali dos dois primeiros níveis, você tem que colocar a internet nesse plano, de alguma forma. Ah, Lucas, mas eu vou vender brigadeiro. Como é que eu vou. Fazer isso pela internet, ótimo. Você vai estar no iFood. Ah, eu vou vender pano de prato. Como é que você vai ter um site de e-commerce? Você vai ter uma, uma integração com o Mercado Livre? Você vai fazer anúncio no Google? Sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito porque se você quer empreender, se você quer transcender essa barreira da corrida dos ratos, você precisa estar na internet. Não tem outro caminho. Então, quando você for começar hoje os seus Planos, eu não disse quando você for começar hoje a fazer postagens, a montar uma página. Não, calma. Quando você for começar hoje os seus planos, você vai começar a rabiscar a estratégia, e antes de começar a agir, você vai pensar sempre que você precisa achar um jeito de usar a internet para alavancar o teu negócio. Você já tem o celular, seu celular já tem câmera e tem microfone, você já paga por mês conexão de internet, tá tudo aí. Agora você só precisa botar o tipo e o teco para funcionar né? e fazer o negócio acontecer. Beleza? Por hoje é isso, meus queridos. Agradeço a audiência de vocês que tiveram até o fim conosco. Para mim é sempre um grande prazer fazer loja. Né? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Né? Como sempre, os nossos irmãos permanecem online para o encerramento da nossa loja. E aos que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, os que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram e que ficaram até agora, eu desejo ah, e também os que estão nos ouvindo posteriormente para o podcast, eu desejo a todos uma excelente semana que tudo ocorra de forma justa e perfeita para todos vocês e eu te vejo na próxima semana e te desejo um tríplice e fraternal abraço